0: Decido irme a México y, y de alguna manera esa decisión es complicada porque muchas veces tienes que entender que vas a comenzar desde ceros que la experiencia vale, pero muchas veces cuando, cuando llevas tu, tu resumen, tu, tu currículum a un lugar, pues te decían... Eh, para qué contrato yo a un locutor ¿no? para qué me sirve un locutor y claro que la experiencia vale en el día a día y cómo nos desempeñamos en una posición de trabajo pero muchas veces cuando ves el papel dices pues a mí qué me, de qué me sirve eh, la experiencia de esta persona
1: a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar distintos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio: en la producción general Mariel Gorrín, en la gerencia de producción Michelle de Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción María Gabriela Ordaz, en la edición y de Varela. La música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición y coros. La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por Elisa Vegas. El piano es de Priscada Ávila. Los Beats son de Joabit. Los coros femeninos son de Eliana Malva y la mezcla de José Miguel Palacios. Todos bajo la coordinación de Ana María Díaz. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda, la Superestación, y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio, mundour.com. También tenemos la página de nuestra plataforma, aversinosentendemos.com. Bienvenidos y vamos al grano. En nuestro programa de hoy contaremos con un invitado muy especial, no solo por su trayectoria, sino por tratarse de un muy querido amigo. Durante años, una de las voces de nuestra emisora hermana, La Mega Estación, donde presentó varios programas y muchos de ellos con un foco especial en la música. Emigró hace unos cuantos años, abriéndose un espacio poco a poco en la industria musical hasta ostentar hoy en día el cargo de vicepresidente creativo de Sony Music y estar detrás de la carrera de grandes artistas. Francisco Eloso Granados es nuestro invitado el día de hoy. Ya venimos. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. De vuelta con más del programa, esto es A Ver Si Nos Entendemos, transmitimos a través de Circuito Onda y también a través de todas las plataformas de podcast. Mi invitado, ya lo presenté al principio del programa, es un gran amigo de hace muchísimos años, durante mucho tiempo, también fue una de las voces de nuestra emisora hermana, La Mega, allí presentó distintos programas, muchos de ellos con un foco especial en la música, emigró y se ha convertido en una referencia de la industria musical, actualmente tiene el cargo de vicepresidente creativo de Sony Music, y está detrás de la carrera de grandes artistas. Qué sabroso tener la oportunidad de conversar no solo con un amigo, sino también con alguien que sabe tanto sobre la música. El Oso Granados, así lo conocemos los amigos. Francisco Granados con nosotros, bienvenido, qué gusto saludarte.
0: ¡Hey, Álvaro! Muchísimas gracias por invitarme al programa. La verdad, teníamos rato ahí conversando para ver cuándo podíamos hacer posible esta entrevista y, y lo logramos. Me hace muy feliz eh, conversar contigo y por supuesto estar, eh, pues, tener la posibilidad de hablar a toda tu audiencia. De verdad, muchísimas gracias por, por la presentación y por invitarme al programa.
1: Gracias a ti por atendernos. Oso, yo diría, perdona porque te lo diga así, pero es que así te, así te decimos los que te queremos. No hay manera de decirte Francisco, probablemente así no, te conozcan no en negra. México. Y, y... <ríe> Pero...
0: No, y ya, ya conforme la gente se entera que, que, que me decían oso u osito en Venezuela, ya, ya me comienzan a llamar de esa manera, así que no hay problema.
1: Ya vamos a hablar de dónde viene también eso de oso u osito, pero yo quería comenzar esta conversación. Desde, desde los inicios de tu carrera como comunicador y, y de los méritos que, que había que hacer para poder hacerse un lugar en medios tan competidos donde tú tuviste gran éxito, tanto en la industria editorial en Venezuela como en la radio, siendo tú una de las voces de, de una generación que, que además fue muy exitosa dentro del circuito mega eh, me gustaría que empezáramos echando los cuentos acerca de, 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 de dónde viene todo, el, el interés por la comunicación, la universidad donde te graduaste y esos comienzos en la radio y en la industria editorial.
0: Pues fíjate que siempre me llamó la atención el, el poder comunicarme, el poder compartir. Mis ideas, el poder compartir una noticia, un evento relevante, eh, mi gusto por la música desde chico, siempre escuché todo tipo de música, desde Carlos Santana, Sepultura, eh, Gilberto Santa Rosa, Willy Colón, La Fania en general. Tenía un gusto como muy, muy variado y, y recuerdo que estando en el colegio, en bachillerato, siempre estaba compartiendo música y siempre que tenía que hacer algún trabajo, pues lo hacía relacionado a la música, me encantaban estas revistas, periódicos escolares y, y creo que por allí se comienza a moldear mi, mi amor y mi gusto por la comunicación, me encantaba la radio, obviamente como todos nosotros, crecí escuchando... Show de la Mañana, Monstruo de la, eh, eh, Monstruo de la Mañana también,
1: eh, Eli, Bravo. Eli
0: Bravo, Polo Troconis, etc. Y, y me llamaba muchísimo la atención la radio. Particularmente ese medio de comunicación era muy sexy para mí, más allá de la televisión o cualquier otro. Eh, decido en ese momento estudiar Comunicación Social, me gradué en la Universidad de Santa María, mención, mención audiovisual. Y lo primero que hice fue buscar una pasantía, porque yo... Y estoy seguro que quizás muchas de las personas que nos están escuchando se, se, se sentirán eh, eh, familiarizados. Yo no tenía ningún conocido en los medios de comunicación. Mi familia nunca ha pertenecido a medios de comunicación, a la música. La verdad es que nunca hemos tenido nada que ver. Y, y pues yo soy el primero que, que, que se avienta a trabajar en esto, ¿no? Entonces lo, lo primero que hice muy temprano en mi carrera fue buscar una pasantía y esa pasantía... Fue en la Mega 107, trabajando como asistente de producción en el cabaret de la Mega
1: con. Melissa y Sandra. Sandra
0: Villanueva.
1: Claro, ¿cómo no? ¿Cómo olvidar? Esos programas además fueron emblemáticos y fueron líderes en, en un segmento de la radiodifusión, particularmente en los programas de concurso. Y ahí empezó, em, ahí empezó ese camino como comunicador. Sin embargo, fuiste explorando distintas facetas porque te convertiste en un momento dado en el editor en jefe de la revista V, la revista masculina más vendida de Venezuela. En ese momento, además, recuerdo claramente un día que me hiciste una llamada y me invitaste a ser parte de ese grupo de escritores de la revista, una experiencia además buenísima para nosotros. Luego entró en la mega, hiciste distintos formatos de programas. Yo recuerdo que habían algunos de humor donde estuviste. Luego estuvo uno que, si no me equivoco, se llamaba al aire de Francisco Granados, que era de música. Pero antes de eso, fueron muchas las cosas que hiciste. Programas de humor, programas de variedades, otros con Pastor Oviedo, si no recuerdo mal. Y, y por qué, bueno, ya tú decías que había un interés previo hacia la música y hacia el tema musical, pero también has podido elegir el camino de, de los comediantes, que por cierto en ese momento fue su mayor boom, y tú decidiste diferenciarte en ese momento y decir yo me voy por la música. Quizá el camino más difícil. ¿Por qué? Mira,
0: lo primero que tengo que decir es que yo, yo no conozco otra manera de ganarme la vida y de ganarme las cosas que tengo que no sea trabajando. Y eso lo digo justamente porque he tenido la oportunidad de recorrer y de, y de, y de digamos que de vivir cada una de las etapas de la radio y de mi carrera en general. O sea, yo nunca he llegado a una posición porque caí ahí de alguna manera. No, yo en la radio, como bien dices, fui asistente de producción, así que preparé mucho café, saqué copias, hice mandados, eh, entretuve invitados y luego tuve la oportunidad de ser productor, luego tuve la oportunidad de hacer móviles, luego tuve la oportunidad de trabajar los fines de semana en diferentes programas eh, de deportes, incluso en la caimanera de la Mega, luego hice móviles en la semana luego hice guardias los fines de semana y así me llega la oportunidad finalmente de hacer este programa con Pastor Oviedo lo que sea donde sea luego hice eh, dos horas de música mega que, que lo recuerdo con muchísimo cariño y ahí justamente para responder tu pregunta es que tomo una decisión de vida muchos de mis amigos estaban dedicándose al humor, yo incluso hice un curso de stand up comedy con Bobby Comedia con muchos comediantes que, que hoy por hoy tienen una carrera exitosísima, pero la verdad, primero, nunca me consideré tan gracioso, y, y segundo, comencé a ver que todo mundo se estaba decantando por el humor, al menos toda mi generación, Les Varela, José Rafael Guzmán, eh, el propio Alex Gunn o sea, todo mundo se estaba yendo hacia el humor, y de alguna manera, pues yo conectaba más con el tema musical, conectaba más con el periodismo, y, y también sentía que comenzaban a hacer falta programas que hablaran de música y que nos dieran la información acerca de las canciones que estábamos escuchando, cómo es mucho la radio en Estados Unidos y cómo es la radio en, en, en Europa. Vamos a decir, eh, en mi época me acuerdo, yo escuchaba muchísimo a Saint Lou y en la BBC Radio 1 y, y, y comenzaba a ser fanático de ese tipo de formatos y era lo que yo realmente quería hacer y decidí, mira, si, si yo no me voy a ir por este... Eh, por esta tendencia a programas de variedades, yo me voy a formar como un referente en la industria de la música, al menos en mi país. Para
1: aquel entonces. Sí, qué buena, qué buena esa historia y recordarlo porque además fui testigo de, de todo ello y cómo... El, tomar el camino del salmón, ir a contracorriente, cuando mucha gente estaba este, metiéndose en el mundo del humor, tú decidiste, bueno, yo me voy por la música y quiero hacerlo distinto, te permitió destacar en un universo de gente que, que por supuesto que ha tenido éxito y le ha ido chévere, pero tú lo hiciste distinto. Y en el momento top de esa carrera como locutor, tú tomaste la decisión de emigrar. Y con esto, de alguna manera, abandonar, aunque eso te acompaña, por supuesto, en tu experiencia, abandonar parte del camino que habías construido. Sobre esa decisión de salir del país en un gran momento de tu carrera y cómo fue comenzar de nuevo. Si es que consideras que así fue, me gustaría que habláramos en la próxima parte. Francisco Veloso Granados con nosotros, a ver si nos entendemos. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender a ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar de vuelta con más del programa Francisco El Oso Granados con nosotros gran amigo, por mucho tiempo presentador de la megaestación una referencia en el mundo musical hoy en día ostenta el cargo de vicepresidente creativo de Sony Music, está detrás de la carrera de grandes artistas y sobre ese camino vamos a hablar en los próximos minutos, pero habíamos dejado una pregunta al aire y tiene que ver con digamos, esta rememoranza que hicimos de, de los inicios de tu carrera, de cómo destacaste al tomar el camino del salmón y dedicarte al mundo de la música cuando todo el mundo estaba metiéndose a comediante en ese entonces. Y, y en el momento top de esa carrera que construiste, llegaste a tener, lo, lo cual en ese momento era también dificilísimo, lograr tener un prime time con un programa propio, tú solo, hablando de lo que a ti te gustaba en el circuito radial más importante para la juventud de ese momento. Tú dices, bueno... Llegó el momento de emigrar y encontrar nuevos caminos. Yo recuerdo que, no sé si fue cuando cumpliste dos años de haberte ido a México, que fue el país por el que te decidiste. Eh, tú escribiste algo como que en el, en el camino te, te habías cuestionado muchas veces si, si fue correcto o no haber tomado la decisión de emigrar, pero el tiempo te demostró que valía la pena el esfuerzo que hiciste por, de alguna manera, guardar en una maleta toda la experiencia y todo lo vivido en Venezuela para comenzar de nuevo. Cuéntanos de ese camino como emigrante. ¿Cómo fue esos comienzos? Pues totalmente,
0: Álvaro. Eh, esa fue una decisión súper complicada porque, como bien dices, justamente después de haber vivido cada una de las etapas de la radio y, y comenzar, como decía en el segmento anterior, como asistente de producción, finalmente tengo un horario, podría decirse prime time, un horario a nivel nacional que nunca lo había tenido en mi carrera y un programa con mi nombre, hablando, como dices, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, de la música, ¿no? Eh, pero también, obviamente todos conocemos la situación político-social-económica que, que, que estaba atravesando el, el país para aquel entonces, y, y yo también comienzo a sentir una curiosidad de, de, de explorar otras facetas de mi carrera y, y ver qué otra cosa podría ser y cómo sería mi vida en otro país, ¿no? Y no es secreto para nadie que mucha gente estaba migrando, por supuesto. Claro. Comienzo a, a visitar otros países, me, me acuerdo, pasé por Panamá, Colombia, obviamente eh, la, la respectiva visita a Miami que, que hace todo mundo. Y Álvaro Paiva Bimbo, un gran amigo, gran músico, guitarrista, que, que hoy día pues, ha estado reseñado un montón de medios por haber hecho... Eh, eh, parte de la música de, de, de encanto, me dice, brother, a ti te va a encantar México. México va a ser como un gran lugar para ti. Te invito a mi casa, quédate acá, explora el lugar, conócelo y ya vas a ver que te vas a querer quedar. Y te digo, me costó mucho tomar la decisión porque estaban pasando cosas muy positivas conmigo en, en Venezuela. Además, había comenzado un emprendimiento una compañía de videos y de contenido web llamado Point Media Label con, con grandes amigos. Ahí, ahí estaba eh, Rodrigo González, que, que es eh, el vocalista de Vinilo Versus. Es, estaba José Corredor, que es videógrafo de Raguayana etc. Pero bueno, decido, decido irme a México y, y de alguna manera esa decisión es complicada porque muchas veces tienes que entender que vas a comenzar desde ceros que la experiencia vale, pero muchas veces cuando, cuando llevas tu, tu resumen, tu, tu currículum a un lugar, pues te decían eh, para qué contrato yo a un locutor, ¿no? Para qué me sirve un locutor. Y claro que la experiencia vale en el día a día, en cómo nos desempeñamos en una posición de trabajo, pero muchas veces cuando ves el papel, dices, pues, ¿a mí qué me, ¿de qué me sirve eh, la experiencia de esta persona? Y entendí también que la radio es algo muy de, de, del día a día de nuestras vidas y que quizás yo no me iba a desarrollar en otro país como locutor y no era lo que quería tampoco. Eh, yo comencé a leer muchos libros en Music Business y entendí y aprendí que había una posición llamada A&R, Artístico y Repertorio, que básicamente se encarga de, de buscar nuevo talento y de desarrollar talentos que, que obviamente ya forman parte de, de estas compañías, ya sean editoriales o de discos.
1: Pero detente un poquito en la historia porque es que me llama la atención ¿por qué no insistir en tu trabajo como figura pública? Que es lo que muchísimos hicieron. Muy difícil, por cierto, pero las plataformas le han permitido una exposición a gente que forma parte de esa generación, digamos la generación mega, de no solo dedicarse a, a, a más o menos lo mismo que hacían, sino también girar por el mundo con espectáculos, ¿no? Y tú dices, no, yo no estaba buscando eso. Yo empecé a leer libros y quise meterme en la industria musical,
0: es que, ¿sabes qué? Eran mis referencias. O sea, yo, yo quería salirme de la zona de confort. Te digo, estaba bien en Venezuela, pero quería salirme de la zona de confort, quería reinventarme y, que, y quería tener una carrera en otro lugar haciendo otra cosa. Y en ese momento comencé a leer libros. También me encuentro con estos grandes ejecutivos de la música como Clive Davis, como L.A. Reid. Y cuando yo descubrí esos libros y esos personajes, Álvaro, yo dije, yo quiero ser como uno de estos tipos. Y lo uh -huh. voy a lograr. Eh, y básicamente estudié Music Business. Hice un diplomado de un año en Ciudad de México, en el SAE, eh, SAE Institute. Ahí entendí un poco el mercado local, los casos de éxito. Entendí... Eh, eh, acerca de derecho de autor de management de cómo funciona la industria discográfica obviamente pues conceptos que si bien es cierto tienen muchísimos años eh, yo no estaba familiarizado con esos conceptos en, eh, en Venezuela eh, y, y, y la verdad es que ahí comienza un viaje increíble donde hubo mucho sacrificio donde los primeros años fueron realmente complicados y por eso ese tweet que mencionaste eh, donde no se me quería dar una oportunidad, me costó muchísimo. Fui a varias entrevistas y me dijeron que no, pero eso es parte de la historia y eso yo siento que es lo que le pone sazón a, a, a la trama de la película cuando la estemos contando ya años después. Y de es verdad, en este momento,
1: es verdad que siempre hay que empezar recogiendo los cables o tu historia fue otra, Oso. Es decir, más allá de que costó que, que existiese una primera oportunidad, eh, ¿Te, ¿Te tocó hacer cosas con las que de repente no estabas tan a gusto al principio o te fue distinto?
0: Pues no cosas que no estuviese a gusto porque sabía dónde buscar y sabía a dónde, dónde tenía que entrar para poder desarrollarme en, en el medio que, que quería hacerlo. Pero sí me tocó, obviamente, comenzar como asistente de producción tres meses sin paga porque tenía que demostrar la valía que yo podía representar para esa empresa y se podrán imaginar, o sea, uno está migrando y trabajas de gratis durante eh, tres meses fue realmente complicado. Pero yo, yo siempre decía, a mí nada más déjenme entrar y yo voy a demostrar que a mí me puede ir realmente bien en este trabajo. Yo solamente necesito la oportunidad. Obviamente también era complicado, y, y entiendo a las personas que me dieron la oportunidad, eh, era complicado porque ellos estaban buscando un ejecutivo mexicano que entendiera las características del mercado. Y años después entiendo que México es un lugar particular eh, por la manera en la que consume la música, el tipo de música que consume, eh, eh, pero básicamente lo que hice fue empaparme de, de, de todo lo que está pasando en el mercado, conocerlo a profundidad y, y ganarme esa posición. Entonces, no, nunca tuve que recoger cables, pero sí me tocó eh, no tener paga, vivir de, de, de mis ahorros. Por eso siempre digo, nosotros necesitamos educación financiera y, y necesitamos ahorrar.
1: <risa> Francisco. Es, muy, es muy
0: importante ahorrar para lograr los sueños. Porque si yo no hubiese ahorrado... Eh, lo que generé con mi trabajo en Venezuela no hubiese no hubiese podido mantenerme a flote durante tres meses sin recibir un centavo para poder estar ahí y aparte yo sabía dónde iba yo sabía lo que quería lograr y no quería emplearme en otra cosa que me distrajera
1: de mi objetivo bueno interesantísimas estas herramientas que nos dejas no solamente la importancia de ahorrar sino también de estar concentrado en cuál es tu objetivo pudiéramos decir de alguna manera, no tener un plan B, sino seguir adelante con tu plan A y apostar a ti, apostar a tu verdadero deseo. Creo que esa es una herramienta interesantísima para la gente. Vamos a hacer una pausa nuevamente y en la próxima parte... Hablemos entonces de, de, de esa labor interesantísima que es ser una suerte de cazatalentos, encontrar donde hay una mina de oro en la industria musical para desarrollarla, llevarla hacia adelante y conocer un poco más tus casos de éxito. Francisco de los Ogranados, con nosotros, a ver si nos entendemos. No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos, con Álvaro Pérez Catar. Por Onda. La superestación. la superestación. Continuamos con más del programa. Esto es A Ver Si Nos Entendemos. Recuerden en nuestra página web, a si nos entendemos.com, desde la cual pueden disfrutar de algunas de nuestras entrevistas también. Esta estará disponible próximamente, hoy conversando con Francisco Los Granados. En la parte anterior nos hablabas de esa, de esa carrera que en algún momento decidiste empezar a desarrollar. Eh, de alguna manera, por decirlo en español es, es un trabajo de cazatalentos tu trabajo en principio consiste en encontrar un artista el cual puedas, desde la experiencia en la industria musical, pulir su carrera para llevarla a otro nivel es un buen resumen
0: Sí, es un buen resumen, solamente agregaría que después nos tienes que desarrollar, porque de repente el cazatalento solamente descubre este talento y y, y, y los forma, sí, tienes razón, pero ¿qué pasa con los, con los veteranos, por decirlo así? Y nosotros obviamente trabajamos con talento en diferentes etapas de su carrera. Están esos que descubrimos y que comenzamos a desarrollar, pero también están los, los talentos que tienen años en este negocio, pero que como A&R tú tienes que seguir buscando oportunidades para ellos. Es parte del servicio que hacemos. Eh, Álvaro, yo comencé en, en Sony Music Publishing México como A&R de editora, de publishing. ¿Qué quiere decir esto? Somos casa talentos, así como, como lo mencionabas, pero de compositores, compositores, productores, todo aquel que forme parte del proceso de creación de una canción. Esas canciones generan una regalía cada vez que suenan en la radio o... o Ustedes escuchan en cualquier plataforma digital o se sincroniza con alguna película en el cine o en, o en, o en alguna de estas plataformas también eh, digitales de, 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 de contenido visual o cada vez que, qué sé yo, están en un comercial de televisión. Eso es lo que hacemos como como de, de editora, ¿no? buscar esas oportunidades y, y también generar canciones para los artistas. Es decir, trabajamos directamente con la disquera. La disquera nos dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando una canción para tal o cual artista, pero quisiera que fuera un uptempo, no sé, vamos a decir que sea un reggaetón, pero que no sea explícito, pero que hable de, no sé, de seguir adelante ante las dificultades. Y nosotros, obviamente, entonces yo así hago mi, mi sesión, digamos, a la medida y busco, ok, este es buen letrista, este tipo es súper optimista, ok, este es tiene buen verbo, es un gran top liner, este es un productor, ok, este le va bien con el tempo. vamos a buscar este productor puertorriqueño, y comenzamos a hacer todo un proceso de curaduría para encontrar esa canción que es la indicada para el artista. Eso es lo que hacemos desde la editora, y ese fue el trabajo que yo hice durante cuatro años en, en Sony Music Publishing México, donde afortunadamente, y, y gracias al trabajo de un equipo increíble, Tuve casos de éxito firmando a Julio Ramírez de Guía, guitarrista de Reik, firmando a Mario Bautista, que en su momento era el artista pop más importante de México, y, y trabajando por mantener en la compañía y lograr las renovaciones de artistas como Zoé, José Luis Roma de Río Roma, que es uno de los compositores más importantes de México, entre muchos otros. Eh, bueno, que puedo mencionar? Artistas, eh, autores que eran muy pequeños en esa época y que hoy día les va de maravilla. Uno de ellos es de Monterrey, se llama Mauro Muñoz, era un joven productor y hoy día es uno de los productores, eh, digamos, con un mejor momento en México. Y el otro puede ser también Agustín Subillaga y Luis Jiménez, venezolanos, también que querían formarse como, como autores y productores para otros proyectos y hoy día son lagos. Luego de estar cuatro años allí, estuve tres años en Warner Music, pero ya desde el lado de la disquera, y en la disquera no solamente trabaja el proceso de creación de la canción, sino de todo lo que está alrededor es decir, la canción, pero ¿quién produce la canción? ¿quién mezcla y masteriza la canción? y luego, ¿cómo va a ser el video? ¿qué, qué historia vamos a contar? ¿quién va a ser el director del video? Eh, ¿vamos a hacer una sesión de fotos? ¿cuál va a ser el concepto de esa sesión de fotos? ¿quién va a ser la foto? el cover art, cómo va a ser la portada del sencillo o del álbum todo eso lo tenía que ver como como ella no a, ahora, y ex, a, también.
1: sí, sobre esa historia justamente te, te quiero preguntar en esa etapa de la carrera aprendiste cómo es la fórmula, es decir, qué debe tener una canción para que vaya a ser un hit, para que sea un éxito, existe algún método a través del cual, o es un tema digamos de sensibilidad artística como un ejecutivo del mundo de la música saber cuándo algo definitivamente va a pegar
0: Mira, hay ciertas estructuras, hooks y, y progresiones, obviamente que, digamos, son más agradables al oído, que son más comerciales que otras. O sea, si me muestras una canción sin coro, te voy a decir, no, eso jamás va a funcionar, ¿no? O si me muestras una canción que el coro entra a, a los dos minutos, te voy a decir, mm, en una de esas funciona, pero no es, tan, no es tan probable, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Todos esos conceptos, han quedado atrás, Álvaro. Ya na nadie tiene la fórmula. Nunca nadie tuvo la fórmula. Pero hoy más que nunca es súper difícil predecir un éxito porque es lo que la gente decida. Mañana alguien sube una canción a TikTok y se puede convertir en tendencia mundial más allá de lo que estén pensando los ejecutivos en una oficina.
1: <risa> Pero que tenga un coro como pasito a pasito, suave, suavecito puede ayudar, ¿no? Mira, Sí,
0: definitivamente, pero también hay canciones que son tan fórmula, que están tan, tan, tan fríamente calculadas,
1: que no pasa. Que
0: no conectan con la gente, no pasa. Y, y, y yo siento que lo, que, que, lo que lo más importante es que haya honestidad, hmm. que se digan las cosas de una manera sincera, que se trate de transmitir un sentimiento profundo. Es súper complicado, pero esas canciones que son sumamente honestas, que, que suena super cursi, pero que salen realmente del corazón y que no nos sentamos tanto y que vamos a inventar esta historia, en mi experiencia son las que funcionan mejor.
1: Ahora, hablemos también de tu relación con artistas que Venezuela celebra tanto como Danny Ocean que por lo que entiendo una re relación de larga data y tú cuentas como uno de, de tus grandes éxitos, de, y definitivamente lo es. ¿Cuándo comenzó y, y por, qué, qué fue lo que diste diferente? Tú sabes que mucho antes de que en el país se celebrara Danny Ocean como, como se celebra, recuerdo haber estado en, en una rumba con Acier Casalis y le pregunté qué le gustaba, escuchar, que, que había nuevo por ahí. Me dijo, chamo, me encanta uno, un artista nuevo que se llama Danny Ocean, porque el chamo canta reggaetón, pero tiene como esa pinta como de patinetero, eh, que no es como el, el, el clásico formato del reggaetonero con las cadenas de oro, como el bling bling, que era lo del momento, y le, y le llamó la atención esa particularidad. Cuéntanos de, de esa historia tuya con, con Danny Ocean. Eh,
0: bueno, yo digo, Danny se ha convertido en mi hermano menor y yo siempre digo que nuestros... Nuestros éxitos y nuestras carreras van de la mano y seguirán yendo de la mano por mucho tiempo. Eh, fíjate que a Dani lo conocí en la venga, eh, haciendo música. Eh, él estaba haciendo música en Venezuela después de, de haber vivido en, en varios lugares del mundo por el trabajo que tenía su, su, su mamá, Carol, en ese momento, mamá Ocean, así le decimos. Eh, pero... Dani estaba trabajando en una agencia en, una agencia en, en Venezuela eh, solía escuchar mi programa de radio y me escribía todo el tiempo para hacer el cuento corto una noche escucho sus demos digo, aquí hay algo especial, lo invité a la radio mira, me gustaba su manera de componer, me gustaba el timbre de voz eh, su color de voz era muy particular y, y para ese momento y, y con los recursos que tenía, la verdad es que hacía música muy avanzada eso fue lo que vi, eso fue lo que me llamó la atención. Y él solo, o sea, no era un grupo de cinco o seis personas como sucede hoy en la mayoría de los casos. No, era un chico solo en su habitación que era capaz de, de hacer canciones con estructuras bastante comerciales, por decirlo de alguna manera, y, y, y con una particularidad en, en, en el sonido, en la manera de componer, en la manera de cantar.
1: Y que Se hoy en día es obra de arte, pues, arte al final.
0: Total, totalmente, y lo invito a la radio eh, para que cuente cómo es la historia de un artista independiente que está dando sus primeros pasos en la música, ahí me mostró una canción llamada Paracaídas, eh, y nos quedamos en contacto, y nos hicimos muy amigos, y cuando yo estaba estudiando este diplomado en Music Business, tenía que hacer una tesis, y casi todos mis amigos de la música ya tenían proyectos muy avanzados. Y Versus, la Vía Boel, los Mesoleros. Ya, ya eran propuestas, digamos, consolidadas, eh, al menos en Venezuela, pero ya tenían una imagen, un sonido. Y yo, yo le escribo a Daniel, a Daniel Morales, <risa> para aquel entonces, eh, Daniel OCT, le escribo y le digo, oye, tú puedes hacer mi trabajo de, de, de tesis. Y ahí nos hicimos amigos, nos acercamos muchísimo. Eh, yo le presenté a su antiguo manager de esa relación. Eh, digamos que en ese momento salió me rehusó y yo pude firmar a Dani en Sony Music Publishing.
1: ¡Qué maravilla luego, esa historia!
0: No, pero, pero luego me cambió a Warner y yo era su A&R, pero de la disquera, para que se entienda en esta entrevista. Primero yo firmé a Daniel Morales, el compositor, y luego fui al A&R de Dani Ocean, el, el artista, y luego regreso a Sony Music Publishing, ahora como vicepresidente creativo en US Latin, y soy otra vez el legendar de Daniel Morales, el compositor. Que al final Daniel Morales compone tanto para él, las canciones que ustedes conocen como fuera del mercado, pero también ha compuesto para otros como... Eh, me editó Ok, también compuso para Carol G, compuso para Jason Derulo y un montón de canciones que a veces la gente no tiene ni idea.
1: Qué maravilla. Y sabes que me da rabia tener que cortar esta entrevista justo en este punto. Yo creo que hay muchísimo más de lo cual hablar en tu carrera y, y lo que quiero decirte ya para ir cerrando es que me siento personalmente muy contento y orgulloso de lo que ha venido pasando con tu historia también porque eres de, de la gente que cuenta y que está detrás del éxito de los demás de pero a mí me gusta celebrar el éxito de las personas que hoy día, como es tu caso están backstage, están hilando la historia de grandes artistas eh, llevando la música latina a otro nivel y que además seas un caso de éxito venezolano, por ser amigo tuyo de hace tantos años me, me hace sentir muy orgulloso y te agradezco muchísimo esta conversación hermano, gracias por estar con nosotros. No,
0: muchísimas gracias a ti, gracias por siempre estar pendiente, por seguirme de cerca, eh, gracias por tu amistad y también para mí es un orgullo verte crecer, verte luchar por lo que crees y desarrollarte como un gran comunicador social, como lo que siempre ha sido, desde que tengo uso de razón siempre has estado comunicando tus ideas y luchando por lo que quieres, así que me hace muy feliz haber estado en, en el programa y bueno, hay que hacer la parte 2 porque hay historias por allí que tienen que ver con tu seis Hawaii, pero eso lo dejamos
1: para la parte 2. Falta, falta por conversar. Vamos a hacer el, la parte 2, el lado B del cassette. Un abrazo, hermano. Gracias por acompañarnos. Francisco sobranados con nosotros. Muchas gracias. A ver si nos entendemos. Y así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba Álvaro RPK y en la web, alvaropérezcatar.com. Recuerda que esta entrevista podrás disfrutarla en video en mi canal de YouTube, Álvaro Pérez Catar, y en nuestra web, a ver si nos entendemos.com. Ahí los esperamos. Pórtense regular y cuídense mucho.